0: Sie hören, den Kurier. Nachspielzeit, der Eurostammtisch des Kurier. Mit Ulrike Kriegler.
1: Schönen Mittag bei der Nachspielzeit im Eurostammtisch des Kurier. Und auch hallo an alle Nachspielzeit-Podcast-Hörer. Bei der Euro ist heute spielfrei, aber seit gestern kennen wir alle Achtelfinalisten. Es gibt also genug zu diskutieren, überhaupt mit unseren heutigen Gästen. In Zeiten, wo sich auch die Politik mit Doppelspitzen beschäftigt, freuen wir uns zwei Ex-Landeshäuptlinge aus Wien und Niederösterreich begrüßen zu dürfen. Herzlich Willkommen Erwin Bröll und Michael Heupel und natürlich auch unseren Experten Mohammed acker Bevor wir reden, dürft ihr natürlich Getränkewünsche äußern. Wir sind bei einem Stammtisch. Seid ihr versorgt oder gibt es noch irgendwas, was ihr wollt? Ja.
2: Man Spritzer gehört schon dazu. Wird Dann,
1: man bringe den Spritzwein, oder? der <lacht> ja, also also meiner Schwuch. ist wahnsinnig
0: hell. <lacht> 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 ja, naja, vielleicht kurz. Ein Ein, Schluckerl.
1: ein Schluckerl. Genau, wir müssen ja noch anstoßen auf den Achtelfinaleinzug der Österreicher. Ja. Ich freue mich sehr, dass ihr beide da seid, weil euch ja trotz eurer unterschiedlichen politischen Färbung wahnsinnig viel verbindet. Ihr habt zu gleicher Zeit eine ähnlich politisch erfolgreiche Karriere gemacht, wart beide Chef eines Bundeslandes, ihr seid beide sportinteressiert, ihr seid beide jetzt im Ruhestand, ist ein bisschen wie bei der Partnervermittlung da, gell? <lacht> Und bei beiden habe ich das Gefühl, dass es euch in der Pension nicht fad wird, weil es eine Unzahl an ehrenamtlichen Funktionen gibt, die ihr immer noch ausführt. Was ich aber nicht von euch weiß, ob es da eine Ähnlichkeit gibt, wie hat es euch bei euch begonnen? Welcher Impuls war es, der euch in die Politik geführt hat? Wart ihr beide so revolutionär ein bisschen? Verbindet euch das auch?
0: Zunächst möchte ich mal sagen, wir brauchten keine Partnervermittlung, dass wir zusammengekommen <lacht> sind, damit das ausgeräumt ja. ist. Na ja, ja. Naja, mein Gott, ich glaube, jeder in den Jugendjahren hat Revolutionäres in sich und jeder spielt das auf eine andere Art und Weise. <lacht> ja, ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger. Ich war nie bei den linken Maoisten oder so irgendwas. Ich ich bin natürlich aufgrund meiner Herkunft äh, aus der Landwirtschaft doch eher im konservativen Bereich groß geworden. Allerdings auch unter den Konservativen gibt es natürlich äh, Revoluzzer äh, und vor allem solche, die sehr intensiv nach vorne gedrängt haben. Äh, ich würde mich eher da in diese Gruppe einreihen und was mich vor allem äh, unglaublich bewegt hat in der Zeit, das war einfach das, die Ungerechtigkeit, die ich verspürt habe. Du musst ja wissen, ich bin äh, wenige Kilometer vom eisernen Vorhang äh, entfernt auf die Welt gekommen, habe dort meine Jugend verbracht und ich wollte einfach nicht zur Kenntnis nehmen, dass äh, im Blick nach vorne äh, ich realisieren musste, dass unter Umständen ein paar Kilometer weiter die freie Welt für mich zu Ende ist. Und äh, ich habe auch, weil ich im Dorf aufgewachsen bin, äh, natürlich äh, dann gesehen, insbesondere wie ich dann nach Wien studieren gekommen bin, dass es auch, was die Lebensqualität anlangt und die Lebensperspektiven anlangt zwischen dem Dorf und der Stadt, unglaubliche Unterschiede gibt. Und das hat mich innerlich irrsinnig bewegt. Und das hat natürlich auch einen ganz wesentlichen Ausschlag dann dafür gegeben, dass ich mich dann politisch engagiert habe, nachdem ich mit Zufall eigentlich in die Politik gekommen
3: bin. Wie
1: war das bei dir? Gab es da revolutionäre Gedanken, die Welt verbessern zu wollen. Viele, viele.
2: Weil ich komme aus Niederösterreich, auch aus einem sehr konservativen Elternhaus. Äh, mein, mein Vater, mein Großvater waren sehr auch mit der Kirche verbunden und das äh, hat geprägt. Der ein 500 Einwohner Dorf, äh, wo die Eltern äh, Dorfschullehrer waren. Und das fordert per Definition schon einmal zu einer psychischen Revolution heraus. Das hat sich dann, als ich nach der Militärzeit nach Wien gekommen bin und zu so studieren begonnen habe, dann auch politisiert. Ich meine, für uns war Kreisky mit seinem Satz die Durchflutung aller Lebensbereiche mit Demokratie einfach unfassbar faszinierend. Das haben wir gleich begonnen im Studentenheim, damit, dass wir dort den, den autoritären Heimleiter abgeschafft haben, eine gewählte Heimvertretung installiert haben, Situation war natürlich auch, wenn meine Mutter zum Beispiel mich abgeholt hat aus dem Studentenheim, weil sie mit mir Mittagessen gehen wollte, ich meine, wir waren zu dem Zeitpunkt über 20 Jahre, dann musste sie unten beim Portier warten und konnte mich nicht vom Zimmer abholen, weil Frauen dürften nicht hinein. Also das ist eine, eine revolutionäre Situation und die ist auch sofort mit einer Miniaturrevolution auch entsprechend beantwortet worden. Aber was geblieben ist, das war natürlich schon dann der Wechsel in das Lager der Sozialdemokraten, ich denke, für uns war die Frage der Gerechtigkeit, ähnlich wie Erwin das gesagt hat, untrennbar verbunden mit dem Begriff Freiheit und Demokratie, untrennbar. Alles, was da von anderer Seite erzählt wurde, war für uns unakzeptabel, vor allem was jenseits des eisernen Vorhangs sich an dem sogenannten Realsozialismus Sozialismus abgespielt hat, also überhaupt nicht verführerisch, überhaupt nicht einmal eine Idee wert. Und ja, das hat meinen Vater zwar sehr gestört, aber... und aber, ist viel das ist aber Ja, so wie mein Studium habe ich auch das durchgezogen.
1: Sehr gut. In eurer aktiven politischen Karriere hat man oft das Gefühl gehabt, euch geht es beiden um die Sache. Also das, das war irgendwie auch so eine Gemeinsamkeit. Man hat oft das Gefühl gehabt, obwohl ihr da aus unterschiedlichen Lagen kommt, ihr zieht da am gleichen Strang. Wien und Niederösterreich. Habt ihr ja euch manchmal auch abgesprochen? Hm. <lacht> ah, jetzt kommt Wir sind ja unter uns. Ja, ja, ich würde
0: so sagen, ähm, jemand, äh, der in der Politik gemeinsame Sache machen will, äh, der muss zunächst einmal selber wissen, was er will, und dann muss er natürlich auch die Fähigkeit haben, einzuschätzen, was das vis-a-vis unter Umständen mhm. auch will. Und äh, klug ist es nur in der Politik, wenn man vor ganz entscheidenden Gesprächen schon sich auch ein bisschen informiert gegenseitig. Und das funktioniert natürlich dann optimal, wenn man sich auch persönlich versteht, so wie bei uns zwei das der Fall war und der Fall ist. Und so gesehen wertet das als etwas Positives. Ja, ich sage so. da, sag da ganz offen, mir fehlt das heute in ja, der Politik. Ja. Ich sage das sehr, sehr auch kritisch meinend, denn wenn man mal so anschaue, was sich da alles auf politischer Ebene heute abspielt, im persönlichen Umgang, in der Respektlosigkeit und in der niederen Form der Diktion, wie man miteinander umgeht, dann bin ich froh, dass wir, Gott sei Dank, und ich glaube, das können wir miteinander sagen, zu einer anderen Generation mittlerweile schon gehören, die erstens einmal gewusst haben, wie man miteinander umgeht, wo nie der entsprechende Respekt gefehlt hat und wo vor allem auch die ideologische Position keine Rolle gespielt hat, wenn es darum ging, die gemeinsame Region im Osten, nämlich Wien und Niederösterreich, miteinander
2: weiterzuentwickeln.
1: Also eure Chatprotokolle hätte man locker lesen
2: können. Ja, bei uns gibt es keine Chatprotokolle. Wir sind von der altmodischen Form wir reden miteinander.
3: Anschlagqualität.
2: Äh, äh, das kommt dazu. Ja. Ja. Nein, der, der wesentliche Punkt ist, ich bin ja, ich bin ja nicht technologiefeindlich und ähnliches. Ich meine, in der Wissenschaft zum Beispiel ist das Austauschen von Informationen äh, über die diversen Internetmöglichkeiten gang und gäbe und völlig normal und in Ordnung. Aber den Unterschied, wenn den Unterschied, der Begriffe zwischen Informationsaustausch und miteinander reden, ja, persönliches Sprechen, in die Augen schauen, den dann spüren, dem kann ich nicht helfen. Und das ist der Punkt, wo ich sage, ich meine, man lächelt zwar gelegentlich über meine Sprüche über den Spritzwein, aber ich hätte mir sehr wünschen, ähnlich wie das der Erwin auch sagt, dass heute Politiker miteinander auf einen Spritzwein gehen und miteinander reden. Weil ich glaube, da kam eine gescheitere Politik aus, als wird das, was man gelegentlich heute, ist ja nicht bei alles so, das ist eine politikfeindlich, aber was man gelegentlich heute so mitkriegt.
1: Ah, mhm. das habe ich damit gemeint, dass man eben, ich glaube du auch, dass man, dass man nicht sagt, wenn jemand einen Vorschlag macht, auf Jedenfalls einmal nein, sondern dass man zuerst überlegt und vielleicht, man kann auch einmal durchaus sagen, und das wäre irgendwie sympathisch, und so, ja, ihr habt's recht und so machen wir es, weil wir sind dafür und nicht immer auf jeden Fall mal alle dagegen sind. Wir sind ja hier im Stadtstudio im Mörwald-Kochamt. Das Berlin Niederösterreich ist quasi gleich gegenüber. <lacht> Hast du da noch ein ich, Büro? Ja,
0: ja da habe ich äh, noch mein Büro. Äh, ich äh, habe ja die Funktion eines ehrenamtlichen Aufsichtsratsvorsitzenden der Kulturregion Niederösterreich und habe hier in der Nachbarschaft ein kleines Büro mit einer kleinen Infrastruktur und das macht mir sehr viel Freude. Nicht zuletzt auch deswegen, weil das war ja früher einmal auch mein Landeshauptmannbüro da drüben und erst seit der Übersiedlung von Wien nach St. äh hat dieses Palais eine andere Funktion bekommen. Übrigens, und das muss ich dazu sagen, weil du das angesprochen hast, wahrscheinlich zufällig, ich meine, unsere Persönliche Freundschaft äh, hat begonnen im Zusammenhang mit der künftigen Nutzung äh, der drei Häuser äh, herrengasse 9, 11 und 13, äh, weil damals eine ganz entscheidende politische Phase war, was passiert mit diesen Häusern. Wien hatte ja mit dem Auszug Niederösterreichs nach St. Pölten ein Vorkaufsrecht für äh, die Häuser für 50%. Prozent. Und zwischen uns beiden äh, ist letztendlich endlich mit Handschlag, vereinbart worden, ein vernünftiger Abtausch äh, von Grundstücken, die für Wien interessant waren in der Weiterentwicklung der Stadt. Und ich wollte einfach auf diese äh, renommierte Adresse, die gleichzeitig ja ein wunderschönes Schaufenster für Niederösterreich im Herzen der wunderschönen Bundeshauptstadt Wien ist, einfach nicht verzichten. Und das haben wir beide mit Handschlag besiegelt, eine Grundlage gelegt, wo ich einfach glaube, wo sowohl die Stadt Wien als auch wir als Niederösterreich am Weg in die Zukunft noch viel profitieren werden.
1: Sag ich ja, Anschlagqualität. Ihr habt beide eure politischen Karrieren beendet. Erwin Poll hat als erstes im Ruhestand ein Buch geschrieben, einen Leitfaden für den Rücktritt aus Spitzenpositionen. Es <lacht> heißt Außer Dienst. Es gibt mehrere Bücher über Michael Häupl, aber gibt es auch irgendwann eines von Michael Häupl? Ja, im
2: Herbst wahrscheinlich. Ja, wirklich? Mhm.
1: Wo auch so Außer Dienst, so Rückzug so, aus der.
2: Wir sind da doch am Arbeiten, wir sind am Schreiben. Wir sage ich bewusst, weil ich es so ja nicht alleine mache. Aber schauen wir mal, was daraus wird.
1: Es gibt eines auf jeden Fall mit Sprüchen von Michael Häupel, denn was euch auch verbindet, ist immer ein guter Schmäh, oder? Den habt ihr beide. Habt ihr Zeit, jetzt ein bisschen so auf Stammtischen zu gehen, sofern man das darf, und ein bisschen wirklich nur Schmäh zu führen? Oder seht ihr euch manchmal privat ab?
2: Ja, jetzt, jetzt schon. Ja, privat sehen wir uns, aber natürlich, wir waren beide sehr vorsichtig. Und natürlich auch unsere Familien sehr vorsichtig in der Corona-Zeit. Zu Recht. Ja, man hat sich diese Krankheit ja auch ernst nehmen und nicht herumbrödeln. Aber jetzt ist manches, würde ich sogar sagen, vieles leichter. Und äh, also ich muss ehrlich sagen, momentan kann ich mich vor Einladungen zu privaten, aber auch so halb privaten äh, Veranstaltungen gar nicht reden. Ich muss das sehr auswählen, weil sonst geht es mal wie früher. Ich bin ich <lacht> ja, Pensionist, ich, ich leise die Leute immer darauf hin. <lacht>
1: Jetzt bleiben wir ein bisschen beim Fußball. Erwin, ich weiß, es gibt den Club Niederösterreich, da wird für karitative Zwecke, finden ein Spiel statt und es gibt einen Fußball-Legenden-Stammtisch, den du jedes Jahr vor Weihnachten magst. Denn wann gibt's den und wer kommt da alles?
0: Naja, beides. Du hast offensichtlich ganz intensiv recherchiert. Das ist eine ich gute Quelle. Ah, ich verstehe. <lacht> <lacht> ja, zunächst einmal zum Club Niederösterreich. Das ist an und für sich ein Verein, der sich zukunftsträchtigen Themen gewidmet hat, schon über Jahrzehnte zurück. Und eine wesentliche soziale Facette ist auch die Mannschaft des Club Niederösterreich, wo wir gespielt haben, was mir übrigens eine, die Blessur meines rechten Knies eingetragen hat durch einen Steilpass von Pepe Hickersberger. Das verzeihe ich ihm bis heute nicht, aber das <lacht> ist halt einmal so im Sport. Und äh, was hier hereingespielt wurde äh, und wird, das wird für soziale Zwecke verwendet. Ähm, und Begründungsmitglied äh, im Fußballclub war der Hansi Butzek, eben der Peppi Hickersberger gespielt haben, da schon der Andi Herzog, der Tony Polster. Also klingende Namen äh, der österreichischen Fußballgeschichte, muss man mittlerweile sagen. Und ähm, aus dieser Gruppierung hat sich äh, dann eine kleine Gruppe herausgebildet, die sich jedes Jahr meist am letzten Sonntag vor Weihnachten irgendwo in Niederösterreich trifft. Da ist der Herbert Prohaska dabei und auch andere klingende Namen, die ich schon genannt habe. Und dort rennt wirklich der Schmäh. Das ist quasi das Danke für das, was im Laufe eines Jahres hereingespielt wird. Und da gibt es auch eine ehrliche Freude bei jedem, darüber, dass wir im abgelaufenen oder zehnte gehenden Jahr ähm, Familien helfen konnten, die es einfach nicht so leicht hatten, wie es wir Gott sei Dank haben.
1: Ich habe das noch eine aktive Fußballkarriere hinter dir, oder?
2: Äh, ja, äh, als Bub habe ich gespielt beim vorwärts Ähm Das hat sich allerdings halt mit Beginn des Studiums etwas zerschlagen. Ich habe dann eine Zeit lang noch bei einer Rusche-Auswahl gespielt, aber das war alles bei Weitem nicht mehr so ernst und äh, später dann ähm, habe ich versucht, meiner Austria ein bisschen zu helfen. Meinem Herzensclub schon seit... Bist du immer noch
1: aktiv?
2: Als Fußballer?
1: Nein, nein, als äh, in Austria.
2: <lacht> ja, nee, ich, bin, ich bin dort Kuratoriumsvorsitzender. Eben. Aber äh, als ich 60... Nein, leider. Also danke für meinst, danke schön. Danke schön. <lacht> Vom Telegrammen ist ab zu sein. Als ich 60 wurde der Baby Hickersberger... Er hat zu mir gesagt, also jetzt spürst du aber nicht mehr, sage wieso sagst du denn das ausgerechnet du? Sagt er, du, da geht's ja nicht darum, dass du nicht beieinander warst, obwohl mit 60 war ich nicht so gut beieinander, muss man ehrlich sagen auch, sondern es geht um die anderen, die finden es sicherlich auch nicht lustig, wenn sie da können. Lass das. Ja. Das habe ich auch befolgt und daher sind wir knieschicksalig <lacht> ja, mir erspart geblieben.
1: Ja, man muss wissen, wann das... Also, mein Mann spielt auch, hat auch sehr gut Fußball gespielt und der sagt jetzt immer, er will nicht bei so Legenden spielen, spiel, äh, spielen weil er sagt, so wie ich will, so kann ich nicht mehr, und so wie ich kann, so will ich
3: nicht
2: spielen. Das hat viel das für sich. Cool ja, Im <lacht> <sich. lacht> Kopf ist das ja, alles noch ja. ein bisschen anders. Ja.
4: Also, ja.
1: Wie ist das bei dir? Spielst ja. du noch bei so?
4: Ich, ich versuche natürlich noch immer aktiv zu sein.
1: Die Rapid-Legenden spielen genau, auch Rapid-Legenden
4: spielen, die ich spiele auch noch hobbymäßig... Äh, in einer DSG-Mannschaft äh, und nebenbei noch, ich nehme Einladungen gerne an von Freunden und bin dann überall am Platz zu finden. Bist eher noch, noch so ja. lustige Partien Also ich kann noch so wie wie. <lacht> ja, super. Wir reden über Fußball.
1: Ja, und jetzt reden wir auch gleich weiter über Fußball. Wie habt ihr die Euro bis jetzt verfolgt?
0: Ja, ich habe sie relativ intensiv verfolgt. Wenn ich so Revue passieren lasse bis jetzt, wahrscheinlich am intensivsten in den letzten Jahrzehnten natürlich, weil ich jetzt auch wesentlich mehr Zeit habe. Und äh, ja, ich finde es wahnsinnig spannend, vor allem äh, der gestrige Abend war ja äh, nicht vom Pappe, muss man schon sagen. Ähm, und... Äh, für mich gibt es mittlerweile in der jetzigen Situation schon einen Sieger, nämlich einen Sieger der Herzen, die Dänen. Die Dänen,
1: natürlich.
0: Das ist schon unglaublich, was da alles passiert mhm. ist. Wir haben zufällig an diesem Abend auch miteinander verbracht und wir haben mitgebankt mit Eriksen, was sich da alles noch entwickeln wird. Und ich muss euch einfach sagen, die Dänen, glaube ich, haben an Emotion durch dieses Ereignis noch unglaublich zugelegt und sind für mich kampfstärker geworden, also die Dänen sind für mich mittlerweile bereits in der Mitte der Europameisterschaft die Sieger des Herzens. Mhm. Ein zweiten Sieger oder einen, einen großen Verlierer, so muss ich eigentlich sagen, gibt es in meinen Augen auch schon, nämlich das, das ist die Pandemie. Äh, den, äh, man merkt einfach, wenn man sich den Unterschied anschaut, wenn man jetzt schauen kann, die Spiele vor Publikum im Vergleich zu dem, was sich da im letzten Jahr oder eineinhalb Jahren abgespielt hat, da merkst du einfach, was Publikum und Atmosphäre auch für den Fußballsport bedeutet. Und daher bin ich froh, dass die Europameisterschaft in der Form so abgewickelt werden kann, wie sie abgewickelt wird. Und ich bin auch froh, dass die Pandemie das erste Mal für mich zumindest eine große Niederlage erlitten hat.
1: Hm. Naja, für die Österreich-Fans ist es noch yes, ja,
0: für den, noch Samstag. Ja, ja,
2: das ist, für den äh,
1: Samstag. Hast du ja, das Spiel gegen die Ukraine verfolgt?
2: Ja, natürlich, wie viele andere Spiele auch. Ich habe ja extra vor Beginn der Europameisterschaft noch einen zweiten Fernseher bei uns zu Hause gekauft. <lacht>
1: Äh, damit man,
2: damit man keine Diskussionen darüber haben, wann ich wieder einmal Fußball scha- äh, schaue. Es lässt sich ja technische, solche Konflikte leicht auch im Vorfeld schon auflösen. Nein, ich habe relativ intensiv, ähnlich wie Erwin, äh, das verfolgt, wenn ich auch mehr Zeit da ist, und ich muss sagen, ähm, ich bin eigentlich vom Niveau, auf der Großteil, nicht alle, aber ein Großteil der Spiele, äh, fasziniert. Das ist wirklich, Wirklich stark. Und die Österreicher gegen die Ukraine, muss ich sagen, war für mich eines der besten Spiele, die ich von einer österreichischen Mannschaft in den letzten zehn Jahren gesehen habe. Es war wirklich gut. Wir haben toll in die Tiefe gespielt. Es war, war in der Verteidigung sehr stabil. Also allerhand, es ist nicht schlecht.
1: Ja. was glaubt ihr, was, da, was ist da passiert? Also was ist anders gewesen zu den Spielen davor? Wir, haben ja, wir wissen ja, dass die Jungs das können. Ne? Wir sehen die in der Deutschen Bundesliga. Wir wissen, dass die spielen können. Wir wissen von jedem Einzelnen, er eine unglaubliche Qualität hat. Aber was ist da passiert zwischen dem Niederlandes Spiel? Jetzt abgesehen vom Spielverlauf, aber trotzdem sie haben wir ein ganz anderes Spiel. Was, als Chef weiß man das ja, was man den Leuten sagen ja. muss, oder damit sie so <lacht> funktioniert.
0: Ja, ich bin alles andere als ein großer Stratege und ein großer Taktiker am Feld, am Fußballfeld. Allerdings, nach meinem Dafürhalten hat man einfach nach dem Niederlandespiel gemerkt, jetzt geht es darum, wirklich um alles. Und wie Michel schon gesagt hat, erstens einmal eine fundierte Verteidigung und was mir unglaublich gefallen hat, einfach ein Offensivspiel mit allem und dem Letzten, was man hat. Und das ist mir in den vergangenen Jahren ein bisschen abgegangen, mir war da die österreichische Mannschaft ein bisschen zu zurückhaltend, zu defensiv eingestellt. Und ich wage jetzt etwas zu sagen, das mag vielleicht am Samstag Mitternacht anders aussehen. Aber ich bin überzeugt davon, dass die österreichische Nationalmannschaft mittlerweile durch dieses Spiel gegen die Ukraine voller Adrenalin ist. und im Fußball, und das was ja der Peter und die aktiven Fußballspieler, ihr wisst das alle, viel besser als ich. Aber im Fußball ist nichts unmöglich, sondern da kann es das eine oder andere Mal auch zu einer unglaublichen Sensation kommen. Und das, was da das Ukraine-Spiel mit der österreichischen Nationalmannschaft mental gemacht hat, das ermöglicht uns noch einmal einen Schritt nach vorne. Und schön wäre es natürlich. Wenn man sagen könnten, die Azuris haben wir in die Flucht geschlagen.
1: Nach so vielen ungeschlagenen Spielen, ich glaube 30 Spiele sind sie jetzt ungeschlagen, 11 Spiele haben sie nicht einmal ein Tor. Was würdest du als Chef den Spielern sagen gegen Italien?
2: Ja, de, de prinzipiell, dass sie Fußball spielen können, sieht man ja ohnehin. Also, das braucht man nicht viel erklären. Und das sind ja lauter erfahrene Spieler. Das ist ja der eine oder andere etwas jüngere dabei. Mhm. Aber... Zum Großteil sind es erfahrene Spieler. Es geht in Wirklichkeit um die Frage der Motivation und wie sehr kann ich äh, die Konzentration auch bei den Spielern, die Fokussierung äh, entsprechend herbeiführen. Und äh, das ist der Punkt. Das ist das, was ich als, als Chef sozusagen, als einer der acht Millionen äh, Teamchefs, die es in Österreich gibt, äh, <lacht> da muss sagen oder machen. Äh, Würde denn äh, das andere, das kennen sie. Sie wissen mhm. sehr, wie es geht im Prinzip.
1: Also die Pandemie aber das hat nur, nach zu sagen, vor. nur zu sagen,
2: ja. Ja, also, ich würde mich auch wahnsinnig freuen, wenn wir Italien schlagen würden. Das ist ja gar keine Frage. Nur ich habe die Italiener, jedes Spiel die Italiener gesehen, weil also ich ein bisschen ein Herzensitaliener, äh, immer bei, jeder, äh, bei jedem großen Turnier auch gewesen bin. Aber sie sind so gut. Also es müsste ja wirklich eine, ein Sondertag sein, ja, der österreichischen Nationalmannschaft. Ist natürlich möglich, das ist ja richtig. Äh, das Leder ist rund. Aber... Es wird wirklich verdammt schwierig. Mhm. Ja, aber wir sind
0: Wien so schön hast, das sind schon ne? ja Hausherrn gestorben. Das ja. ist
2: richtig. Das ist das ist ja. Die ey, schon.
1: spielt immer noch ein bisschen mit. Der ÖFB hat zwar einen Antrag gestellt auf Verlegung des Spiels, weil ja keine Fans kommen können ins Sta- ins Wembley-Stadion. Aber es wurde leider von der UEFA abgelehnt. Heute ist übrigens ein Sondertag, denn David Alaba hat heute Geburtstag. Wir wünschen ihm alles Gute. Ja, seit 1960 hat man nicht gegen Italien gewonnen, aber wir drücken natürlich am Samstag die Daumen und Marcel Savica, der ist auch recht positiv gestimmt, der hat gesagt, man wird zwar viel hinterherlaufen müssen, aber irgendwie, das, das können sie. Was meint er damit?
4: Ähm, bevor ich jetzt zu der Frage komme, ich glaube jetzt äh, beim Herfahren heute habe ich gelesen, dass es vielleicht doch eine Sondergenehmigung really? gibt, dass bis zu 2000 Fans anreisen dürfen, also das sind inkludiert VIP-Fans, äh, äh, Sponsoren, und Delegation, genau, ja. plus äh, bis zu 1000 äh, äh, aus, ähm, ausgewählte, Stands, Fans. ausgewählte Fans dürfen einreisen, ist ja mal gestanden, ob es jetzt wirklich okay. durchführbar ist, weiß ich jetzt nicht, aber das mal dazu, ähm, wenn wir jetzt zu der Frage kommen, Sabitzer, natürlich spielen die gegen eine sehr, sehr spielstarke Mannschaft, ähm, wir wissen, dass Österreich sehr stark ist im Spiel gegen am Ball. Hat man noch gegen die Ukraine gesagt, wie man sie unter Druck gesetzt hat. Die Italiener sind natürlich am Ball stärker. Die lassen sich natürlich nicht so unter Druck setzen. Sei das heißt, es wichtig, wird es einmal trotzdem sein, sie einmal so unter Druck zu setzen, dass sie einmal weit weg von unserem Tor bleiben. Mhm. Und dann vielleicht doch die eine oder andere Balleroberung zu haben, um einen Gegenstöße zu starten und aus diesen Gegenstößen vielleicht den einen oder anderen Erfolg zu zu lukrieren. Einfach wird es nicht, das haben wir gesehen, nur wir haben jetzt den Ausgang des Spiels gegen die Ukraine, was uns sehr viel Respekt eingebracht hat durch die Italiener. Wir haben gestern einige Ausgänge, die sehr viel Hoffnung machen, mhm. dass das alles möglich ist, auch gegen sehr, sehr spielstarke mhm. Teams. Von daher, wir wissen, dass Italien Favorit ist, aber die Sache ist noch nicht gestern, sagen wir so. Die ja. Österreicher ja. haben Sehr auch schön. viel
1: Selbstvertrauen, denn Daniel Bachmann hat gesagt, ein Elfer schießen, das gewinnen wir. Also unsere Nummer eins ist einmal zuversichtlich. Ja. Gewinnen tun hoffentlich die Österreicher am Samstag. Gewinnen können Sie bei uns, nämlich dann, wenn Sie unsere heutige Quizfrage beantworten. Es gibt ein kurier Fan package Wir wollen von Ihnen wissen, wer wurde als Spieler und Trainer Fußball-Europameister? War das A, Franz Beckenbauer, B, Sinedin Sidan, C, Berti Vogt oder D, Fabian Bates? Wenn Sie die richtige Antwort kennen, mailen Sie bitte an emstammtisch.kurier.at. Der Gewinner wird morgen im Eurostammtisch bekannt gegeben. Im Betreff geben Sie auch noch ein, bitte, äh, Quizfrage. Was haben wir? 13, glaube ich, heute schon. Und der Gewinner wird bei Mail verständigt. Wir kommen gleich wieder, gehen in eine kurze Werbepause. Ein Hinweis in eigener Sache. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns helft, unser Podcast-Angebot noch weiter zu verbessern. Dafür müsst ihr einfach auf kurier.at slash podcastumfrage gehen und ein paar schnelle Fragen beantworten. Vielen Dank für eure Hilfe. Willkommen zurück bei der Nachspielzeit im Eurostammtisch des Kurier mit unseren heutigen Gästen. Die Landeshauptleute von Wien und Niederösterreich, Ex-Landeshauptleute. Erwin Bröll und Michael Häupl, ihr seid eigentlich immer noch irgendwie die Landeshauptleute. Ja,
3: ja. Gestern ja.
1: waren die Gruppen E und F dran. Slowakei gegen Spanien war das erste Spiel und die Spanier hatten davor erst zwei Unentschieden, waren also ein bisschen in Zugzwang und blieben, zumindest zu Beginn, ihrer schwachen Chancenauswertung treu, haben einen Elfmeter vergeben, der slowakische Torhüter Hilft ihnen dann aber, du heißt er, kommt ihnen zur Hilfe und schlägt sich selber nach einer halben Stunde den Ball ins Tor. Und auch beim zweiten Tor ist es eine Fehlerkette der Slowaken, die den Spaniern zum Torerfolg hilft. Zur Pause steht es 2 zu 0 und in Hälfte 2 erhöht dann Pablo Sarabia auf 3 zu 0. Und dann kommen die Spanier so richtig in Fahrt. Es gibt noch ein Tor durch Ferran Torres und auch dann gibt es noch ein Tor, aber das war schon wieder ein Eigentor, es ist irgendwie die Euro der Eigentore, oder?
4: Genau, mittlerweile haben wir, glaube ich, sieben Eigentore und äh, wenn man anschaut, wie viele davor gesamt in der ganzen Europameisterschaft waren, waren, glaube ich, gesamt neun insgesamt und jetzt haben wir jetzt bei dieser Eben schon noch, ich denke, nach der Gruppenphase bereits sieben. Also.
1: Die Spanier damit souverän noch, am Anfang ja gar nicht so sehr, zuerst zwei Punkte. Haben sich die jetzt so richtig warm geschossen, die Spanier?
0: Ja, es scheint so. Äh, wenn, äh, jeder Sieg hat natürlich auch emotionell Konsequenzen für eine Mannschaft. Und mein Gott, wir hast so schön, wenn es läuft, laugh, dann läuft Ja, bis jetzt ist es
1: nicht so gut gelaufen, ja, jede Chance irgendwo hin Ja, eben.
2: Und äh, dann kommen halt solche doch Überraschungen zustande. Manchmal ist, merkt man natürlich auch, äh, wann die Selbstsicherheit zurückkommt, weil äh, nicht einmal zwei Minuten am Platz zu stehen, um den der zu machen, äh, das ist, zeigt, der ist einfach mental super drauf. Der ist einfach mhm. wirklich gut beieinander. Der hat Selbstsicherheit. Dass er es technisch kann, braucht man nicht reden darüber. Aber das, ist, äh, ähm, das spiegelt wieder. Es, ich habe eigentlich damit gerechnet, dass die so weiterspielen dann und das äh, noch ein viel höherer Sieg wird, weil die Slowaken sind zerfallen. Äh, das hat jetzt mit dem, mit dem Unglückseligen Agieren des Dormans am Anfang gar nichts zu tun. den Ölf hat er wieder gut gemacht, das war alles in Ordnung. Also, das werden wir noch einiges sehen, was mhm. die Spanier noch zusammenbringen. Jetzt haben sie sich wahrscheinlich, wie der Ehrlich gesagt hat, eingeschossen.
1: Gut, dass ihr euch gut auskennt, denn ihr müsst dann noch tippen. Wir wollen ja unseren Zuseherinnen und Zusehern helfen. Im Parallelspiel heißt es für die Polen Sieg oder Urlaub. Die müssen beim Gruppenersten Schweden ran, die Schweden gehen, aber durch Emil Forsberg schon nach 90 Sekunden in Führung. Und 1 zu 0 ist auch der Pausenstand. Was sagt man als Trainer einem, einer Mannschaft, wenn man weiß, man muss gewinnen und in der Pause steht es trotzdem 0 1?
4: Erstens einmal ist eine Geduld gefragt. Nichtsdestotrotz, 1.0 ist ein Ergebnis, was man noch aufholen kann.
1: Besonders, wenn man einen Robert Lewandowski hat. Genau, also es ist noch
4: aufholbar. Das heißt, man muss nicht mit vollem Risiko in die zweite Halbzeit gehen. Dann muss man sich anschauen, wie die erste Halbzeit gelaufen ist, was war der Plan, was hat der Gegner umgesetzt, was habe ich umgesetzt und welche Möglichkeiten ergeben sich für uns und diese dann genau anzusprechen und versuchen, das jetzt ein bisschen anders umzusetzen, um eben zu Torschancen zu kommen. Je länger es dauert, natürlich, wenn dieses Ergebnis bleibt, gegen Ende des Spiels natürlich versuchen, auch mehr Risiko zu nehmen und um das Ergebnis zu drehen. Das wären die Möglichkeiten.
1: Der Plan hat nur so bedingt geklappt. Emil Forsberg hat er zum 2 zu 0 getroffen. Der ist überhaupt der Torschütze von Dienst bei den Schweden. Aber dann gibt Robert Lewandowski den Polen noch Hoffnung, schießt zwei Tore, der Ausgleich fällt in der 84. Minute. Zehn Minuten später sind es dann nicht die Polen, die jubeln sondern die Schweden, die, der für Forsberg eingewechselte Viktor Gleis und trifft zum 3 zu 20 für die Schweden. Und die sind damit äh, Gruppenerster und die Polen fahren leider auf Urlaub. Die Schweden sind irgendwie so ein bisschen die neuen Italiener, oder? Haben wir ja. schon gesagt, das Catenaccio, das die Italiener früh gespielt hat, das spielen jetzt die Schweden. Die Italiener, dafür die Gedäcker, oder?
4: Ja, die Italiener, ich meine, dieses Catenaccio liegt ja eigentlich sehr, sehr lange noch zurück. Das ist ja dieses Umschaltspiel von heute. Das heißt, ich verteidige gut und schaue, dass ich aus diesen Möglichkeiten dann gute Umschaltphasen habe. Was haben sie gezeigt? Es sind den Polen so wenig Möglichkeiten wie möglich gegeben. Und dann eben die Gegenstöße hervorragend gespielt und haben die Tore erzielt und auch verdient gewonnen. Also die Polen haben ja eigentlich kein Rezept gehabt, außer dass sie irgendwo im Strafraum den Lewandowski treffen das heißt... Äh,
1: naja, das,
4: das hätte ich schon gerne ja, <lacht> ja, Ich gemacht. Es, es reicht halt nicht, wenn man nur einen Weltklassespieler drinnen hat und auf den man angewiesen ist, sondern äh, das ist dann schon auch für den Gegner leicht ausrechenbar. Und von daher braucht du natürlich andere Möglichkeiten und die haben sie gestern nicht gehabt.
1: Ja, die Schweden sind schon ein bisschen in Überraschung, oder? Dass die da so performen und...
4: Ja, so, wenn, die die ich, wenn ich dir folge, dann
0: würde ich sagen, dann wäre es mir sehr, sehr recht, wenn wir am Samstag die Schweden äh, für die Italiener austauschen würden. Ja. Denn die Bilanz gegen die Schweden von Österreich ja. ist eine wesentlich bessere und hoffnungsfrohere als die gegen die Italiener.
1: Vielleicht stellen wir da noch einen Antrag
3: an
4: die UEFA. Ja, eben. Bei uns, also das Spiel Italien gegen Österreich, darf man nicht vergessen, es spielt der beste Gruppenerste gegen In den, den besten, besten Gruppenzweiten. Man das sollte los? sich glauben,
1: oder? Man muss das erwähnen. <lacht> Österreich ist bester Gruppenzweiter. Wir ja. haben gerechnet. Hoffentlich werden wir bester Gruppendritter oder zumindest zu den vier besten, weil da kommen noch weiter nahe, Jetzt sind wir bester Gruppenzweiter. Schauen wir mal. Die Todesgruppe F, die wurde auch gestern entschieden. Deutschland, Ungarn, Portugal und Frankreich in einer Gruppe. Und bei den Deutschen hat wie erwartet Leroy Sané den Verletzten oder zumindest angeschlagen war Thomas Müller ersetzt und es beginnt aber unglaublich, denn die Ungarn gehen im Regen von München in Führung. Adam Salai bei Kopf, den kennen die Deutschen ja gut, der spielt ja in Mainz. Außenstand 1-0 für Ungarn. Und aus einem Freistoß folgt dann der Ausgleich der bis dahin überragende Gulacic. Fährt aber daneben, oder? Es ist doch irgendwie der Tag der Tormänner gewesen. Genau, gestern. also wir haben
4: gestern drei Riesenfehler gehabt, die den Ausgang des Spiels eigentlich geändert haben. Das erste Tor ist der ange- äh, angesprochen, äh, wo der slowakische Tor den, den mm, Ball ins eigene, eigene, eigene Tor. Tor hält. Da fährt der Gulacci vorbei äh, und äh, steht dann 1-1. Und beim dritten Spiel äh, ja. Frankreich gegen Portugal, da kommen hin, wo der, der, der seine Bank, Box einlager. Genau, Wo der Hugo Loris. <lacht> den den Gegner fast K.O. schlägt. Also es war wirklich ein, ein Tag der Tormänner Gestern. Hm.
1: Ja, bei diesem Freistoß, wo Gulachi daneben fährt, da gleicht dann Kai Havertz aus. Aber im Anstoß, gleich nach dem Tor, gehen die Ungarn erneut in Führung und zu diesem Zeitpunkt wäre dann Deutschland auf Platz 4 gewesen. Aber es wäre nicht Deutschland, denn wir kennen alle das Gary Lineker Zitat, <lacht> ja. oder? In der 84. Minute ist es dann soweit und 2 zu 2 und damit bleiben die Deutschen im Turnier. Jogi Löw bleibt die Marge in seinem letzten Turnier erspart. Was wird er jetzt machen, der Jogi Löw? Was glaubt ihr? Mit der, der Mannschaft? Auf? Nein, nicht mit der Mannschaft, <lacht> sondern er selber. Ah, er, also selber. Ich, er hört ja auf. Er hat gesagt, er will, glaube ich, noch in den Club trainieren. Ist vielleicht
4: Gut, wir haben ja angesprochen, also, er muss sich keine Sorgen machen, dass er äh suspendiert wird oder dass er gegangen werden muss, sondern er geht sich sowieso ja, das freiwillig. Das hat er
1: sich einmal ersparen. Und bei der Auswehr war er schon
4: Trainer. Ja,
2: der Ausreihen war er schon Trainer.
3: Ja. Das,
4: das genau Spiel so. gestern war natürlich äh, fast eine kleine Sensation. Wir haben ja äh, auch wir natürlich den Ungarn so gut wie nichts zugetraut. und dieses Spiel gibt natürlich auch Hoffnung für die österreichische Mannschaft, aber so wie die Ungarn gestern verteidigt haben, auch die Deutschen, die, die haben rundherum gespielt um diesen Block, haben nicht gewusst, wie sie Torchancen herausspielen sollen, haben, glaube ich, weiß ich nicht, wie viele Flanken in den Strafraum äh, äh, gemacht und äh, und dann natürlich auch nach dem 1-1 der direkte also ja, Anstoß, okay. Ballretour hoch nach vorne und das 2-1, das gibt normalerweise auch einen mentalen Knacks, und aber die Deutschen werden nicht die Deutschen, wenn sie nicht doch irgendwie zurückkommen und sich weiter qualifizieren.
3: Ja,
1: mal schauen. Portugal, Frankreich in Budapest, das war hart umkämpft und von Elfmetern geprägt. Der erste für Portugal. Nach diesem, du hast es schon angesprochen, K.O. schlag des französischen Tormanns Hugo Loris. Und wer tritt an? Natürlich Cristiano Ronaldo. Es ist ein 108. Länderspieltor. Und Kurz vor, vor der Pause lehnt sich dann ein Papier leicht im Sprachraum an. Und es gibt wieder Elfmeter, diesmal auf der anderen Seite, und Benzema trifft zum Ausgleich 1 zu 1. Dieser Elfer eher umstritten. Mhm. Die Führung für die Franzosen dann durch Benzema. Das ist der einzige Treffer in diesem Spiel, der auch aus dem Spiel fällt. Denn nach einer Stunde gibt es den zweiten Elfmeter für Portugal nach einem Handspiel und Treffer Nummer 109 für Ronaldo. Und damit ist er jetzt Weltrekordhalter mit alle, die gemeinsam. Aber ich bin sicher, das klappt auch noch mit dem 110. Länderspiel, oder? Was
4: meinst du? Ich gehe davon aus, dass er das 110. auch machen wird. Er hat gestern nicht nur den Rekord gebrochen, sondern auch den Rekord der meisten Tore in, bei den Endrunden. Den hat ja Miroslav Klose gehalten. Also da ist auch jetzt mittlerweile äh, auch an Klose vorbeigezogen. Also er ist der Mann der Rekorde. Mhm. Glaube, was der an allen an, an, an Rekorden gebrochen hat, das haben wir das letzte Mal auch besprochen. Viele werden für die Ewigkeit stehen. Und so lang wird es also keinen geben, der diese Rekorde vielleicht brechen kann.
1: 2 zu 2 ist also der Endstand in diesem Spiel. Und mit diesen beiden Unentschieden ist dann definitiv auch die Gruppe F entschieden. Frankreich vor Deutschland und Portugal. Aber alle drei steigen auf für die Ungarn. Unserem Underdog ist es leider nichts geworden. Ja, und jetzt ist es endlich vorbei mit dieser Rechnerei, oder? Also 16 Mannschaften sind jetzt noch im Rennen und jetzt geht es um den Europameister. Jetzt gibt es kein Rechnen, wird man Erster oder Zweiter in der Gruppe. Jetzt entscheidet jedes Spiel. Schaut sie lieber, dass man so rechnet, also in so einer Liga und wie viele Punkte? Oder schaut sie lieber so,
0: es ja, geht um es, alles oder nichts. Mir nicht. ist das K.O.-System. K.O. Immer,
2: mein Leben lang, das Beste und das Liebste <lacht>
0: gewesen. <lacht>
3: ich
2: bin ja nicht ganz so streng, mir gefällt das System. Das System dieser Turniere, dieser großen Turniere, schon sehr gut. Ja. Also ich glaube, am Anfang am Anfang stehend, wenn natürlich auch relativ viele Mannschaften dann teilnehmen können, so eine Gruppenphase. Aber das ist jetzt erledigt
1: mhm.
2: und jetzt geht's hin, Sieg oder Tod.
1: Genau,
0: so ist alles so
3: alles sehr so unglaublich dann
0: spannend, weil ja, ja. Elferschießen. Ich bin überzeugt davon, dass es einige Elferschießen geben wird. Und es gibt für mich nichts Spannenderes. Oder? Das ist nämlich auch von der äh, persönlichen Leistung derjenigen, die da antreten, äh, es ist für mich faszinierend. Äh, man muss ja auch mal auch die Gesichter sehen. Und Gott sei Dank, äh, das Fernsehen zeigt ja diese Spannung im Menschen. Äh, und das ist etwas wirklich faszinierendes und für mich auch etwas unglaublich bewunderndes.
1: Aber ah, es gibt halt auch immer dann den einen, der verschießt
0: und der tut ja. mir dann immer so leid. Ja, das ne? ist im Leben so. <lacht> das Leben ist einfach voller Risiko, aber auch gleichzeitig voller Chancen. Und mhm. das macht ja das Leben auch so
2: spannend, oder? Ja,
1: jetzt sind wir schon fast philosophisch,
2: oder? Aber das ja. ist ja eine Philosophie. Ja, ja aber ich meine, ich bewundere das so wie der Erwin, die mentale Stärke, ja, die du im Schießen brauchst und du weißt, wann du jetzt daneben schießt und die scheiden aus, bin ich schuld. Also, das ist schon natürlich eine gewisse Härte. Trotzdem, mir ist es schon sehr viel lieber, wenn ein Spiel entschieden wird, mhm. in einem Spiel. Man hat
1: einen Sieger Und nicht in dem
2: Hassad mhm. von einem Öl verschießen. Der Grund, warum
4: er verschießt, bei einem Elfmeter, ja. ist ja auch, das was der Micha auch angesprochen hat, wenn ich hingehe und sag, was passiert, wenn ich verschieß? Ja, so wie du gesagt ja, ja. hast, das sieht man oft genau, schon das heißt, im Gesicht. Ja. Ich ja. sage auch, wenn einer hingeht und
1: sage, ich, ja. uh, der verschießt. Das ja. ist eine,
0: eine eine Aber wenn ich mit einer Überzeugung hingehe... Einen routinierteren Hasel, ein genau. Ronaldo, äh, gibt es ja fast nicht. Und wenn Stimmt. du das gestern gesehen hast, äh, diese Mimik von dem, diese Anspannung, ist ja unfassbar. Hat mhm. auch das schon verschossen. Hat er ja, auch natürlich. schon, gegen Österreich, ja. ja, gegen Robert Eimer, hat er verschossen. Weil der Robert Eimer so eine Ausstrahlung
1: gehabt hat wahrscheinlich, oder? Selbstverständlich.
2: Natürlich, deswegen. war reingespielt.
1: Ja, bei uns kann man viel gewinnen, nämlich einen LG 55 Zoll. Hättest du dir keinen neuen Fernseher kaufen müssen? Dann nach der Euro kann man gewinnen bei uns. Inklusive SimpliTV. Was man dazu tun muss, ist tippen. Wer wird Europameister? Also ist eigentlich ganz leicht, oder? Also, Nichts leichter als das. Bis Samstagnachmittag haben sie noch Zeit, aber dann wird getippt. Dann gelten alle Mails, die eingegangen sind. Pro Mailadresse ist ein Tipp erlaubt. Und Sie mailen bitte an europameister@kurier.at und im Betreff Europameister. Und dann kommt nach dem Finale dieser LG 55 Zoll zu Ihnen. Wenn wir mehrere Tipps haben, entscheidet das los. Wir brauchen von Ihnen die Finalpaarung und den Spielstand nach 90 Minuten. Und heute wollen wir vier das mal gemeinsam ausführen. Wir helfen Ihnen zu Hause dann mal ein bisschen beim Tippen und wollen unsere Finalpaarungen ermitteln. Wir schauen da jetzt mal nach, wie das ausgegangen ist. Aber nur zur Info, als
4: Warnung. Wir als Experten werden jetzt den, dass die finale Paarung bestimmen und vielleicht auch den Sieger. Aber wir wissen, Experten Liegen auch sehr, sehr oft falsch. Natürlich. Ja. <lacht> Danke für den Hinweis, er war
3: weg. <lacht> Ich
0: trage unsere
1: letzten Ergebnisse ein. Damit haben wir alle Gruppen entschieden. Wir wissen ja eh schon, wie das weiter. Und wir haben auch schon die Achtelfinalpaarungen eingetragen. Und wir beginnen einmal beim Achtelfinale 1 Und das ist Wales gegen Dänemark. Für wen tippt ihr da?
2: Dänemark. Ich, ich auch
4: für Dänemark. Dänemark. Dänemark, ja, Dänemark der Sieger der Herzen wird auch wirklich gewinnen.
1: Okay, dann haben wir hier...
4: Unten. Ah, nein, das geht
1: dann nicht so. A1 unten. A1 unten.
4: Genau, Dänemark.
1: Dänemark. So, dann haben wir das Achtelfinale Nummer 2. Das ist Italien-Österreich.
2: Also
0: Zweckoptimismus Österreich.
1: Michael?
2: Wenn ich, da bin ich in einer ganz schwierigen Situation, weil eigentlich glaube ich und hoffe ich, dass Italien Europameister wird. Bei uns aber gegen Österreich schon verlieren, können Sie das nicht werden.
1: Ein schlagkräftiges Argument.
2: Schwi- schwierig, schwierig. Also wenn man patriotisch... Aber patriotisch sieht sagen wir, patriotisch, <lacht> sind so in erster Linie, also Österreich.
1: Moment, du sagst auch Österreich.
4: Ja gut, ich bin jetzt so überrullt worden. <lacht> wir sind in einer Demokratie 221. gegangen. <lacht> so, von daher...
1: Also, wir entscheiden uns da nach Gefühl, sehe ich schon. Dänemark, Österreich. Ja, Nach Wunsch. Also, Wunsch, Wunsch
4: noch geholfen hat. <lacht> Obwohl Weihnachten jetzt ist, ist zwar nicht, aber schauen
1: wir Weil der David Allerbauer hat Geburtstag. Ja,
3: das ein, ja, das
4: ist ein gutes Argument. Ja. Er
2: wird sich sehr freuen.
1: <lacht>
4: das ist Viertelfinale cool. das heißt,
1: Niederlande gegen Tschechien.
4: Ja, klar. Ja, Nämlich Niederlande.
1: Niederlande. Niederlande. Seid ihr euch einig? Da sind wir uns einig. Da seid ihr euch einig. Also, das heißt, im Viertelfinale dann, Niederlande gegen Dänemark. Ich hoffe, ihr könnt meine schiere Schrift lesen. Das Achtelfinale 4 lautet Belgien gegen Portugal. Das wird uh, schon schwieriger, schwierig. oder?
4: Also ich bin für meine Lieblingsmannschaft oder Lieblingsspieler. Lukaku, das, das heißt Belgien.
1: Belgien. Ja, ich, aber ich. Lukaku gegen Ronaldo, das ist auch ja, ein schönes ich, Duell, ich, ich oder? Ich
0: bin trotzdem auch eher Belgien.
1: Eher Belgien? Ja, ich auch. Wirklich? seid so ein? Ich sehe es ich habe gesagt, da gibt es viele Gemeinsamkeiten. Ja. Das heißt aber, wir würden dann im Viertelfinale auf Belgien treffen. Hm. Damit ist Belgien gegen Österreich in diesem Viertelfinale. Ja, ähm, Viertelfinale 5, Kroatien gegen Spanien.
0: Äh, da lasse ich jetzt auch mein Herz ein bisschen sprechen, weil äh, erstens einmal meine Frau liebt... Den, äh, Modric mhm. und ich mag ihn auch sehr. Der König von
1: Kroatien. Ja.
0: Ähm,
1: Der König ich, von Niederösterreich ich den
0: König von <lacht> <ja. lacht> <lacht> Kroatien. Ich tippe auf Kroatien. Ja. Ich tippe auf
2: Spanien. Spanien? Spanien.
1: Spanien. Jetzt haben, Bei mir jetzt jetzt haben wir die warum? 2 zu 1. <lacht> also
2: Spanien. Ja, ist, Spanien. Für Modric gilt ja das noch viel mehr als für, für den Lewandowski. Ein Spieler macht keine Mannschaft. Ja, ja, das stimmt. Die haben schon einige andere, ja, aber schon, das ist aber, aber Also war,
1: war immerhin, ich glaube, mit ähm, neun neun Spielern dabei noch, oder?
0: Ja, Spieler. Ja, ich muss dazu sagen, ich bin deswegen sehr emotionalisiert, denn meine Frau und ich, wir waren vorige Woche in Ruwin und die mhm. Nachbarn war die kroatische Nationalmannschaft. Ja, ja. Die haben dort ihr Lager gehabt.
1: Das heißt, ihr habt es ihnen persönlich Glück ja. gewünscht. <lacht> Achtelfinale Nummer 6 ist Frankreich gegen die Schweiz.
0: Gut. Frankreich, Frankreich, Frankreich.
1: Frankreich ihr seid euch einig. Die Franzosen ja. lassen da nichts mehr anbrennen gegen die Schweizer. Frankreich, das wird auch ein interessantes Duell dann.
4: Na, überhaupt diese Seite der Tabelle. Ja, schon ja. Um, Also, diese also Seite, das Spanien, ist Frankreich, Italien, Belgien, Portugal. Vielleicht hätte man doch Dritter werden sollen in der Gruppe, oder? Kroatien. Also ich die Deutschen, wenn man jetzt so hinschaut. Vielleicht war das schon ein bisschen ein Taktieren und Rechnerei dabei. Ja,
1: wahrscheinlich. <lacht> ja, aber dafür,
4: dafür dürfen wir zur Strafe jetzt gegen England spielen. <lacht> genau, jetzt dürfen wir
1: es mal gegen England spielen. Ja. Und das ist das nächste Achtelfinale, das ihr bitte tippt. Äh, England, Deutschland?
0: Ich tippe auf England. England.
1: Also doch nicht Lineker, mit am Ende gewinnen die Deutschen.
2: Nein. das war auch ein, Oder
1: eine Erzensangelegenheit. Das war
2: pessimistisch, ein bisschen auch. Ja. Aber das war ein bisschen zu pessimistisch
4: vom Gary. Mhm. Also, ich eh auf die Deutschen, aber nachdem wir das Zeit genannt <lacht> haben, ja. bist du overruled. Ja. Ja, genau, leider. Also
1: England.
4: Du bist
0: eigentlich Sieben. reif für die Politik. Du nimmst demokratische Entscheidungen einfach so locker ja, zur
4: Kenntnis. Das ja, wie wir eigentlich. Ja, wer <lacht> weiß. Weil es keine Auswirkungen mehr hat, deswegen vielleicht.
1: Schweden gegen die Ukraine haben wir noch. Die Ukraine ja. kennen wir jetzt sehr gut. Die Schweden haben uns überrascht. Was tippt ihr da? Die Ukraine hat auch ein bisschen so zwei Gesichter gezeigt, oder? Gegen ja. Holland waren die überragend. Gegen mhm. uns waren es dann schon ein bisschen, mh, nicht? Schweden. Schweden? Nee,
4: Schweden
0: nee, ich auch eher
1: Schweden.
4: Die Schweden. Schweden, ja. Schweden Ukraine hat mhm. äh, gezeigt, dass sie nicht unbedingt äh, die Lösungen haben gegen eine tiefstehende Mannschaft. Und die Schweden haben das sehr gut gemacht. Ja, wenn, wenn
1: wer tief gut steht, dann ja. sind es die Schweden, oder? Mhm. So, es geht weiter mit Viertelfinale 1. Frankreich gegen Spanien?
0: Huh, ich ich tippe eher Frankreich.
1: Eher auf Frankreich?
4: Ja, auch eher. Frankreich? <lacht> hätte ich hätte die Spanier genommen, aber... <lacht> Spanier. <lacht> die das Demokratie lebt davon, dass du sie Sieger und Verlierer kriege.
1: Also die Franzosen. Ich
4: werde ruhig. Gehen weiter. Ja. <lacht> ja. <lacht> Frankreich ergeht weiter.
1: Vielleicht auch, weil
4: mir die Art und Weise, wie sie spielen, mehr gefällt als das Spiel der Franzosen. Hm. Hm.
1: Ja, wer weiß. Vielleicht steigern sie sich noch. Genau. Haben natürlich ganz viele gute Einzelspieler. Belgien, Österreich?
0: Traurigen das muss ich sagen. Welche? Ich glaube Belgien. Mhm. Ja.
1: Setz euch einig. Also,
0: ja,
2: ist ein
1: Viertelfinale, das würden wir nehmen, schon, oder? Ich
2: war schon bei Italien, Österreich, sagen wir mal. Kontra Kopf und für das Herz. Aber ja. da ist zu viel. <lacht>
1: Irgendwann ist ja, es aus Okay. Belgien.
0: Ich glaube, da können wir eh alle zufrieden sein. Ja, ich glaube ja, ich glaub
1: auch. Da wären wir auch zufrieden. Belgien, Frankreich, ein schönes Halbfinale. Niederlande, Dänemark.
0: Da ist wieder das oh. Da sind wieder sehr die stark. Sieger
1: der Herzen gegen die Holländer. Ich
0: sag ja. Niederlande.
1: Niederlande, äh, gerne. Ich
0: fürchte auch. Da überwindet auch der Kopf Niederlande.
4: Ich bin mir da nicht so sicher. Dass die
1: Dänen nicht äh, auch dass dass noch weiterkommen. Nicht. Ja, aber du wirst überstimmt Niederlande. <lacht>
4: So so, drei,
0: ich glaube, <lacht> glaub, du setzt so, dich mit ich mein uns nicht mehr oder? So, Schweden, England. Schweden, England. Ja. England. England.
1: England.
4: England. 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 Eigentlich wollte ich die Engländer ins Finale bringen, aber wenn das schon weitergeht. Ja, ja.
1: wer weiß. <lacht> England, Frankreich im Halbfinale <lacht> Nummer 1.
0: Bist du Das ist verdammt knapp. Ja. Im Elfmeterschießen dann.
2: Was es nur mehr Klick ist. Also, er muss ja für was entscheiden. Ich sage Belgien. Ja, Erwin. Ich, ich auch.
1: Ja, damit <lacht> <lacht> leider für sich. die Belgier im ja. Finale, oder? Für, ja für natürlich den, ich mein Lieblingsspieler. In, in der Lieblings. WM sind sie nicht ins Finale kommen. Jetzt kommen sie ins Finale. Ja. Niederlande gegen England. Ja, das
4: ist das Nein, wir waren kein... Kaff- Belgien, Niederlande, das wäre ja... Nein. <lacht> Belgien, England. Niederlande, es England. geht nicht.
1: England. England. England, damit ist Belgien gegen England im Finale. So, und wie heißt dann der Europameister? Und wie geht das
0: Spiel aus? Also für mich würde der Europameister heißen Belgien.
1: Belgien heißt dann der Europameister? England. Belgien, 2 zu 1 Belgien. 2 zu 1 für Belgien. Okay, da seid ihr euch nicht einig. Das ist ja jetzt auch so wurscht. Das können wir die Zuschauer zu Hause entscheiden lassen, denn die sollen ja den Fernseher, den LG 55 Zoll gewinnen. Gestern wollten wir wissen, in der Quizfrage, wer war der älteste Spieler? Und das war Gabor Kirai Vielleicht erinnern Sie sich, das war diese lustige ungarische Dorman in der grauen Schockinghose. Und M. Nesiba hat das gewusst und hat eine Kurier-Fanbox bekommen. Wenn Sie auch eine wollen, dann Gewinnen Sie bei unserer heutigen Quizfrage, beantworten Sie diese Frage. Wer wurde als Spieler und als Trainer Fußball-Europameister? war das A. Franz Beckenbauer, B. sie dann C. Berti Vogt oder D. Fabian Barthes. Vielleicht wird es auch noch die D. Champ, oder? Der war ja auch schon als Spieler-Europameister. Der könnte als Spieler-Europameister
4: gewinnen. und Weltmeister, Genau. als, als Trainer-Weltmeister und jetzt könnte er noch Weltmeister und Europameister. Könnte er beides, genau.
1: ja. Und niemand hat gestern ein Gerät von Acatronics gewonnen, nicht. weil natürlich niemand auf ein X getippt hat und wieder alle auf Deutschland. Aber wir lassen <lacht> euch bitte noch unterschreiben auf unserem Nachspielzeit-Trikot. Jawohl. Das ist unser Erinnerungstrikot. Da haben wir schon viele, viele Unterschriften drauf. Jetzt wird das Trikot ich natürlich nochmal noch aufgewertet. Ich ich Ihr seid Profis, das merkt Spaß. man gleich. Ja. <lacht> <lacht> Trikots müssen immer ganz gespannt gehalten werden. Jawohl. Alle News es natürlich auch danke. heute wieder auf kurier.at/euro. Vielen Dank an euch, das war ein großartiger eine großartige Nachspielzeit der euro ist des Kuriers. Danke fürs kommen. Ich sage ich ich euch Dank. auch.
0: Danke, Lust danke, war sehr schön. Eine sehr nette Zeit. Ich wünsche euch
1: noch viel Spaß beim Fußballschauen. Ihr habt ja jetzt Zeit, Gott sei Dank, und werdet am Samstag natürlich auch den Österreichern ja, die Daumen drücken.
2: Wir werden die Daumen drücken und ich hoffe, es hilft.
1: Das hoffen wir alle, es hilft. Ja, das war's mit unserer heutigen Nachspielzeit im Eurostand. Ich bedanke mich nochmal bei Michael Heupel und Erwin Bröll. Morgen kommt Doppel-Olympiasiegerin Michaela Dorfmeister, auch eine Niederösterreicherin zu uns und Ex-Kicker Thomas Flögel und natürlich Mohamed Agabündes wird auch wieder dabei sein und Sie hoffentlich auch. Bis morgen. Wir freuen uns.